0: Esse é o verdadeiro segredo da vida. Estar totalmente engajado com o que você está fazendo no aqui e no agora. E em vez de chamar isso de trabalho, você se dá conta que é diversão. E com essa frase incrível do Lex Friedman, pesquisador de inteligência artificial que trabalha em veículos autônomos, integração humano-robô e aprendizado de máquina no MIT, e ele também é um famoso podcaster, que abre mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iori, o palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal, e sou professor de MBA na Fundação No Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e de sua cultura, e sou também autor do livro Seis Competências para Surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é mais interessante? É que esse é o mesmo propósito que eu tenho com o Metanoia Lab, então não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e é graças a eles que teremos sempre um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas, então fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba lab se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando a falar do nosso protagonista de hoje, o Lex Friedman, ele pode não ser conhecido pela maioria de vocês, mas eu recomendo demais ouvir o podcast dele, que é um dos maiores nos Estados Unidos, ele é incrível é super novo, pois deve ter a minha idade, também faixa preta de jiu-jitsu, e filho do Alexander Friedman, que é um famoso cientista russo de astrofísica e física do plasma. O Lex, mesmo que russo, cresceu nos Estados Unidos e se tornou um cientista da computação especializado em inteligência artificial, especialmente no contexto de veículos autônomos. No campo de pesquisa dele, ele está particularmente interessado em entender a colaboração humano no robô, e métodos baseados em machine learning que enriqueçam essa colaboração. Porém, ele é tão bom que ele saiu apenas né, dessa esfera acadêmica e se tornou um influenciador. Ele conta centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e o host do Lex Friedman Podcast, que é um dos mais assistidos nos Estados Unidos, entrevistando entre as pessoas mais importantes do mundo, entre os quais o Elon Musk, com o qual ele tem uma troca riquíssima num episódio que eu recomendo muito. Vá lá buscar! E entre os vários temas que ele aborda, um dos mais frequentes é o tema das criptomoedas, como Ethereum e Bitcoin, e da tecnologia do blockchain que está atrás dela. E é por isso que nós vamos começar a discussão de hoje, ouvindo o Lex Friedman nos falando sobre o potencial efeito destas tecnologias na humanidade. Ouça só! because I find decentralized finance and especially Bitcoin fascinating, technically and philosophically, especially because it may be the very mechanism that achieves a global decentralization of power, giving more sovereignty to the individual and making our systems more resilient to corruption, manipulation, and in general, to the darker sides of human nature. Porque eu acho que a finança descentralizada, e especialmente o bitcoin, sejam fascinantes. Seja a nível técnico que filosófico. Especialmente porque pode ser o mecanismo através do qual seja alcançável uma descentralização global de poder, dando mais soberania aos cidadãos individuais, fazendo nossos sistemas se tornarem mais resilientes à corrupção, manipulação. É de forma geral, ao lado obscuro da natureza humana. Sabia que em fevereiro de 2021, uma palavra de quatro letras, tweetada pelo Elon Musk, criou milhões de dólares a mais em valorização para uma criptomoeda que até então era quase desconhecida. E, inclusive, foi nascida como uma brincadeira. Pois bem, essa palavra foi DOGE. E se referia ao Dogecoin, uma criptomoeda criada como sátira às próprias moedas digitais e que é baseada num popular meme do Doge, que é uma cadela shiba inu que é geralmente acompanhada por frases como Wow, Much, such, gramaticamente tudo errado. Não sei se vocês já viram esse, esse meme. Por mais difícil que seja explicar um meme baseado no humor que não faz sentido como esse, é ainda mais difícil decifrar a criação do Dogecoin. Essa moeda digital surgiu em 2013, época em que né, também até o Bitcoin estava começando e elas eram vistas como uma proposta econômica maluca, né? Só que o Dogecoin subiu mais de 50% sua avaliação de mercado somente no dia em que o famoso bilionário Elon Musk voltou a postar sobre essa criptomoeda no Twitter. Né? O dono da Tesla publicou uma pequena sequência de frases e isso já foi o suficiente para fazer com que o preço da moeda digital disparasse. Conforme apontou o índice Coindesk no final do dia 21 de fevereiro, o Dogecoin estava abaixo de 0.031 dólares, mas no início da manhã do dia seguinte... Né? Depois da postagens do Elon Musk, a criptomoeda subiu para 0,0596. Então, por mais alto que o preço seja, pela natureza, né? meio que é, humorística desta moeda, esse não foi nenhum recorde, porque na verdade, no 29 de janeiro, já tinha se valorizado de 1500% num dia, devido às ações organizadas do grupo Wall Street Bets no Reddit, e tinha alcançado o seu máximo histórico de 0.0781. E aí, de fato, a gente olha que isso não aconteceu só com Dogecoin, mas também com Bitcoin. Quando a gente olhou, né, uma movimentação bizarra também ocorreu após o Elon Musk, de novo, realizar um comentário positivo sobre a criptomoeda no Twitter no 14 de junho de 2021. E sugeriu, onde? Sugeriu que a empresa de carros elétricos dele, né, a Tesla, podia aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. A empresa de carros elétricos começou a aceitar a criptomoeda no final de março, pouco mais de um mês após a revelação que a empresa tinha comprado 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin em janeiro. E por que eu quis começar este episódio falando dos acontecimentos recentes dessa flutuação absurda de criptomoedas? Porque eu quero começar dizendo que eu também, devido a isso, assim como provavelmente cada um de vocês, desconfiei por um bom tempo desse instrumento financeiro, não é? Essas moedas são difíceis de entender, intangíveis, tem um monte de histórias terríveis sobre criptomoedas sumindo e falindo e golpes e também tem tanta especulação que desconfiamos delas, não é? E a minha primeira aproximação ao mundo das criptomoedas foi em fim de 2017, que para quem bem lembra é uma época que o Bitcoin estava bombando e alcançou o maior valor de sempre. Também, todo dia estava surgindo uma nova moeda através das famosas ICOs, né? Initial Coin Offerings, que eram tipo IPOs, mas de novas moedas. Muitas pessoas largaram seus empregos para virar traders de criptomoedas e ainda lembro muitos amigos meus italianos fazendo isso. E até meu irmão me martelando tanto sobre abrir uma conta no Coinbase e investir em Bitcoin, que eu acabei escutando ele e comprei mil euros de Bitcoin e Ethereum, né, 50 e 50, que é outra moeda da qual iremos falar depois. O que eu não sabia era que eu comprei na época mais cara de sempre. Até então, o Bitcoin e o Ethereum despencaram logo em seguida eu fiquei super frustrado por um bom tempo, uns 2, 3 anos, sem olhar nem o Coinbase, porque o valor estava lá embaixo. Quando, recentemente, o valor das criptomoedas voltou a níveis acima dos anteriores até. Mas, naquela época, então, bom, o meu investimento retornou por enquanto, mas na época eu investi por especulação, pouco entendia o que estava atrás disso. A única vez em que eu aprofundi o tema talvez foi no South by Southwest 2018 quando assisti uma palestra do cofundador do Ethereum, o Joseph Lubin, sobre as peculiaridades desta moeda que na verdade é mais do que uma moeda. São contratos inteligentes e pelas quais eu comecei a me interessar inclusive bem mais do que Bitcoin. Mas de forma geral foi só recentemente que eu tratei de entender mais sobre criptomoedas e aliás, o podcast do Lex Friedman tem sido o meu grande aliado pois ele entrevista algumas das personalidades mais importantes desse mundo incluso o Vitalik Buterin, o fundador do Ethereum na prática que além de um gênio, uma figura <risos> muito engraçada e o que eu aprendi de forma simplificada eu quero transmitir para você, Metanoil Lover pois eu sei bem o quão complicado esse assunto mas ao mesmo tempo ele é fundamental. Vamos começar falando da tecnologia que está atrás de tudo isso, ou seja, o blockchain. De forma resumida, o blockchain é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informações na internet. São, são pedaços de código gerados online que carregam informações conectadas, né, como blocos de dados que formam a corrente. E é daí que vem o nome. É esse o sistema que permite o funcionamento e transação das chamadas criptomoedas. E o conceito de blockchain surgiu em 2008 no artigo acadêmico Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico peer-to-peer -peer, da autoria do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo do suposto criador de Bitcoin que até hoje ninguém sabe quem é. E nesse material, blockchain é definida como uma rede que marca o tempo das transações, colocando-as em uma cadeia contínua no hash. Eu irei explicar tudo isso. Formando um registro que não pode ser alterado sem refazer todo o trabalho. Basicamente... A tecnologia surgiu para que o Bitcoin pudesse existir, mas a possibilidade de uso do blockchain vão muito além das criptomoedas. E para explicar como funciona, eu quero que você pense na seguinte metáfora. Pense num trenzinho de brinquedo cujos trilhos estão espalhados pelo globo inteiro, pelo mundo. Os trilhos são a computação em nuvem, não um mas vários trilhos formam uma rede global. E cada matéria, né, cada coisa, vai dentro de um vagão, que é validado por máquinas espalhadas pelo mundo. O vagão é um hash, o que eu mencionei antes, ou seja, uma função matemática que pega uma mensagem, um arquivo, e gera um código com letras e números, que representa os dados enviados. Se é aprovado, ele é selado com um código complexo de letras e números e se junta a outros vagões. Para aumentar ainda mais a segurança, cada vagão carrega seu código e o código do, do vagão anterior. Assim, caso alguém tente invadir um vagão, será preciso desvendar mais do que um código só. E essa rede de trenzinhos não tem dono. E por isso, todos os envios são registrados num livro disponível para qualquer um acessar esse livro, é o chamado Ledger. Uma espécie de documento onde todas as transações são gravadas. Mas não é possível ver o que foi enviado, nem quem o enviou, apenas quando houve um envio. E realizar todas essas operações é um complexo. São poucas as pessoas que têm as máquinas necessárias para criar os códigos que selam os vagões e juntá-los com os outros, e por isso são remuneradas por este trabalho. Essas pessoas são as chamadas de mineradoras, responsáveis para calcular o hash certo de cada bloco para formar a ligação entre eles. O interessante, você já percebeu tudo pela descrição acima, é que tudo isso é descentralizado, não depende de órgãos governamentais ou centralizados e assim por diante. E é por isso que o Lex fala que, segundo ele, é o futuro do sistema financeiro. Agora, vamos para a primeira grande criptomoeda construída em cima do blockchain, ou seja, o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que não necessita, tampouco, né, de terceiros para funcionar isso Significa que você não depende de bancos, grandes corporações ou governos para movimentar o seu dinheiro. Com o Bitcoin, o dinheiro é realmente o seu. E o Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo e há oito anos funciona sem qualquer interrupção baseada numa rede descentralizada né, de blockchain. E foi criada por esse Satoshi Nakamoto, que é um apelido porque ninguém sabe quem é até hoje e tem especulação sobre quem fundou o Bitcoin. E hoje em dia, o Bitcoin está de volta com sua valorização mais alta de sempre. Digo hoje, em agosto de 2021, com o Bitcoin valendo R$ 239 mil. Reais. E entre as suas características estão o baixo custo de transação, a privacidade, a rapidez de troca e o fato que existe um teto. né? Um teto máximo de 21 milhões de Bitcoins em circulação. E o fato de ter um teto, para mim, é também um pouco um fator limitante que faça com que o bitcoin seja mais um elemento especulativo e não uma moeda de troca de fato, porque sendo que há um teto, a tendência é de se valorizar, porque você não pode imprimir mais bitcoin. E na expectativa de uma valorização, para você que tem bitcoin na sua carteira, hoje não faz sentido gastá-lo, gastá-lo em algo que hoje tem a perspectiva, pois, né, a perspectiva do bitcoin é de se valorizar no futuro. É o oposto da inflação, onde você quer comprar hoje porque o dinheiro vai valer menos amanhã. Veja esse caso. Bem no comecinho da época do Bitcoin, um desenvolvedor pagou duas pizzas com 10 mil Bitcoin, que na época valiam 40 dólares. Apenas para testar como era a transação. Sabe quanto valem esses 10 mil Bitcoins hoje? Bom, mais de 372 milhões de dólares. Bom, você acha que o cara está arrependido hoje? Com certeza. E agora você já entendeu a minha visão do Bitcoin. Uma moeda super inovadora, mas com características que, ao meu ver, não farão essa criptomoeda mudar o mundo. Agora, quem entra em jogo, o Ethereum. Eu não vou me alongar muito, porque poderíamos falar horas sobre isso. E quero que seja você... A estudar e se informar mais sobre o Ethereum depois dessa discussão. Né? E o principal componente do Ethereum são os contratos inteligentes. E por isso, o Ethereum não é uma criptomoeda, mas é um, uma plataforma de programação, embora também tenha uma criptomoeda própria, que é o Ether. E os contratos inteligentes são responsáveis por facilitar, verificar e colocar em prática de forma digital e autônoma os termos pré-definidos de um contrato. Isso só é possível graças às características do blockchain, que são segurança, imutabilidade e transparência. Vamos fazer o exemplo que você queira comprar uma casa. Toda a transação pode ser feita por meio de contratos inteligentes. Se você tiver os termos do contrato e vincular o pagamento com criptomoedas, como no caso do ITER, quem fará as análises das condições do contrato e verá se todas as cláusulas foram cumpridas, é simplesmente um código de computador. Se tiver tudo ok, ele libera o dinheiro do comprador para o vendedor, trazendo mais agilidade e segurança. Assim que é a principal característica de um contrato inteligente é que ele possui uma execução que não depende da confiança entre as partes. Ou seja, não é necessário depender de terceiros para executar as condições, tudo é feito por meio de códigos. O fato de ter focos em contratos e não só em moedas faz com que muitas pessoas considerem a plataforma Ethereum mais ampla do que o Bitcoin, já que seus usos vão muito além da criptomoeda, permitindo a criação de contratos inteligentes para diferentes áreas e aplicações. Também o fato de ser mais ampla, a plataforma Ethereum pode ser bastante revolucionária, permitindo a criação de contratos sem a necessidade de cartórios e outras burocracias, podendo fazer várias transações com segurança para a internet, até com pessoas desconhecidas ou de outros países. Eu sou fã. Agora vamos dar uma respirada e dar um passo atrás. É muito conteúdo, eu sei. E para entender tudo isso que nós estamos falando, de alguma forma ou qualquer pessoa tem que pensar de forma profunda. São conceitos complexos, não é? mas pensar de forma profunda não é tão fácil, ainda mais no mundo de hoje onde somos bombardeados constantemente por informações. e é por isso que temos que aprender a pensar de forma profunda, que é justamente do que o Lex Friedman nos fala no próximo trecho. Olha só Eu You know, I also value deep thinking, where you think, almost meditative. You think about a particular concept for long periods of time. The programming you have to do that kind of thing for. You just have to hold this concept, like, like you, you you hold it and then you take steps with it. You take further steps and you you're holding relatively complicated things in your mind as you're thinking about them. And there's a lot of. I mean, the hardest part is there's uh, frustrating things like. You take a step and it turns out to be the wrong direction, so you have to calmly turn around and take a step back and then it's, you're kind of like exploring through the space of ideas. Sabe, eu também dou muito valor a pensamento profundo, onde você quase como se fosse meditação, pensa a respeito de um determinado conceito por longos períodos de tempo. Na área de programação, você tem que fazer bastante isso, onde você segura esse conceito, você segura e você dá passos, dá passos de frente para ele, e você mantém coisas relativamente complicadas na sua cabeça enquanto você pensa a respeito delas. E a parte mais difícil é que tem coisas frustrantes, como, por exemplo, você dá um passo e acaba sendo na direção errada, e por isso você tem que calmamente dar um passo atrás. Você fundamentalmente está explorando o espaço das ideias. Você sabia que as melhores descobertas matemáticas foram feitas por pessoas em sua adolescência ou no começo dos seus vinte e poucos anos? Ou você já não acompanhou todos esses prodígios matemáticos que surgem, até os campeões de xadrez criança. Teve um caso recente, né? Do que com apenas 12 anos, 4 meses e 25 dias, um menino, o Abimânio Mishra, de Nova Jersey, se tornou alguns meses atrás o mais jovem grande mestre de xadrez da história, né? Quebrando o um recorde de 19 anos. E, basicamente... Há uma enorme demanda na memória de trabalho, que é em inglês chamada de working memory, né? Para trabalhar teoremas matemáticos e manter um número alto de pratos girando, né? Usando essa metáfora, é, mentalmente correndo para frente, para trás, entre esses vários conceitos, atualizando-os, né? Esse é o pensamento matemático. Você precisa de memória de trabalho, working memory. Na área de física, biologia, outras matérias, já pelo contrário, existe uma dependência da memória de trabalho, mas também uma maior dependência de algum tipo de memória profunda, de armazenamento de memória profunda, provavelmente coisas que são retiradas do hipocampo, né? e no presencéfalo, e no córtex, e alguma, né, coisas que já aconteceram com sua cabeça. Você tem que lembrar coisas do passado, e por isso que físicos já são mais velhos. Realmente você está puxando da sua biblioteca mental. Né? Então já é diferente da matemática, onde você não precisa ter muito background. Então, basicamente, usando uma metáfora, né? Nem tudo é RAM, né? Memória RAM igual computador, né? Isso é a matemática. No caso da física, da biologia, dessas matérias, da história, onde você tem que lembrar muita coisa, é HD. É memória, né? De fato armazenada. Na biologia, na física, de novo, as pessoas tendem a, carreira, tendem a ter carreiras muito ativas em seus 30, 40, 50 anos e até 60, 70 anos as pessoas nesta casa né, estão fazendo um trabalho realmente incrível. Nem sempre fazendo isso diretamente, mas tem pessoas trabalhando com eles nos laboratórios. Né? E esse trabalho tende a se basear em percepções obtidas, né, numa base de conhecimento muito amplo. Onde de fato você pode, né, hum, ah, eu me lembro de um artigo, a minha mãe é cientista, por exemplo. E percebe-se que é toda uma evolução incremental, por quê? Porque quanto mais ela lembra, mais ela descobre, mais ela tem chance de descobrir algo novo. De novo, o matemático não pensa assim. O matemático precisa de capacidade de processamento. Então, né, quando você está falando sobre codificação também, software, é a mesma coisa, né. Igual matemático, você está falando de Working Memory, não do HD. né? Então, de novo, na metáfora, pense no Working Memory como memória RAM e a memória profunda como seu HD. né? Quanto mais envelhecemos, mais armazenamos em nosso HD, e por um lado tudo isso é ótimo, porque vira experiência em cima da qual nos trazemos insights, mas ao mesmo tempo tem dois grandes problemas com isso. Nos enraiza em crenças... E, ao mesmo tempo, tira um pouco de nosso poder de processamento de pensamentos profundos porque sempre conectamos o que está em nossa cabeça com algo que já vivemos ou aprendemos no passado. E é por isso que talvez a parte mais difícil de pensar seja repensar. Um pouco como Adam Grant já nos disse no episódio 60. Nós precisamos ser tão bons ao repensar quanto somos ao pensar. Porque, diante da sua memória profunda e de suas experiências passadas, você tem que constantemente se perguntar, bom, como eu faço isso de coisa, de forma diferente? Porque normalmente a primeira coisa que fazemos diante de um problema ou de uma situação é que a enquadramos em um padrão, buscamos padrões por facilidade e fundamentalmente uma vez que a gente né, identifica este padrão aí é, o que fazemos é testar algoritmos de solução, nós não pensamos profundamente. E esse é um problema. Vamos por parte, eu, eu quero começar fazendo um rápido teste aqui. Qual das seguintes três opções é a mais fácil e exige menos esforço? 1. Um, subir uma colina íngreme e acidentada. 2. Correr horizontalmente em uma esteira. 3. Descer em uma colina íngreme e acidentada. Pense bem. Qualquer movimento vertical, seja de subida e descida, requer muito foco, esforço e estresse. E é por isso que você vai provavelmente dizer que a opção B é a mais fácil. Apenas correr de forma lateral. Correr 100 metros para frente parece muito mais conveniente do que dar um lance de 20 degraus numa escala, não é? Não é surpresa que mesmo no reino do pensamento, correr na direção do problema é muito mais fácil do que aprofundar-se nele primeiro, ou seja, descer. Por isso que nós vamos de forma horizontal. Aprofundar-se um problema, o conceito requer muito foco, esforço e estresse, e esse é o paradoxo do pensamento profundo. É comum nos sentirmos mais confortáveis nem né, apenas nos ater às nossas ideias intuitivas sobre a resolução de um problema em questão? Sempre nos olhamos para um problema, conceito, né? De fato, é, sempre que olhamos para um problema, conceito, todo o conhecimento presente sobre o problema entra em ação. Aplicamos todas as respostas intuitivas que chegam até nós, uma após a outra, experimentando coisas e verificando como elas funcionam, né? Muitas vezes é uma estrada longa e tortuosa e leva muito tempo para chegar à solução, mas é confortável. É um movimento horizontal para frente em vez de ser uma subida ou uma descida. E dá uma sensação de conforto, né? Mas isso é muito perigoso. É o que o Lex Friedman diz ser perigoso na frase anterior e ele sempre repete isso em seu trabalho. Agora você vai justamente me dizer, tudo bem até agora, André, mas eu entendi que é preciso ter mais pensamento profundo, mas... O que é esse pensamento profundo, o famoso deep thinking? Né? Pergunta mais do que certo. A definição mais interessante que eu achei é do William P. Byers, autor do livro Deep Thinking, What Mathematicians Can Teach Us About the Mind. Ou seja, pensamento profundo, o que os matemáticos podem nos ensinar sobre a mente humana. E ele diz que fundamentalmente o pensamento profundo é pensar de forma como a mente funciona naturalmente. Não algo que a mente deve ser coagida a fazer. A condição padrão da mente é ativa, dinâmica e criativa, não precisa ser ligada. Nós obtemos evidências para a condição padrão da mente, considerando a maneira como as crianças pensam, enquanto fazem suas tentativas iniciais de obter uma compreensão do mundo. Percebeu como isso está conectado ao ponto inicial das crianças prodígio da matemática? É isso porque a mente delas ainda não está ocupada pelo que é definida de work in memory, que segue o raciocínio lógico, racional e se baseia em conhecimentos passados. Esse pensamento é universal, toda criança é capaz disso? E já que o pensamento é essencialmente criativo e é cada etapa do conceito né, de desenvolvimento das crianças requer um ato de criatividade, nós entendemos que crianças são naturalmente criativas. Então assim, o potencial de criatividade existe pelo menos latentemente em todos os adultos, não é só reservado para brilhantes e talentosos, né? Mas a gente perde contato com a criatividade justamente pelas experiências e conhecimentos que acumulamos ao longo da vida. Quais são as características do pensamento profundo? Como já falamos, o primeiro é a naturalidade. O fato de que o pensamento profundo se encontra no desenvolvimento de crianças pequenas leva a um entendimento de que o pensamento profundo é a maneira natural como a mente funciona. Não pode ser aprendido, ensinado, a menos que não seja inibido, reprimido. E geralmente é presente na aprendizagem, no desenvolvimento conceitual, na criatividade. O segundo grande elemento é a dificuldade. O pensamento profundo é sempre é gerado por algo que é problemático. Né? Esse problema pode se manifestar como uma ambiguidade, uma incompatibilidade ou mesmo uma contradição. Como resultado, o pensamento profundo é sempre difícil. E você vai me dizer, mas como assim é difícil se é algo natural, né? Pense um bebê aprendendo a andar. Andar é natural, mas aprender a andar é difícil. Isto exige muito esforço e vontade de superar muitos erros e fracassos. Todos os eventos significativos de aprendizagem e criatividade serão encontrados por esses dois componentes. Algo inato que leva alguém a fazer o esforço e algum obstáculo que impede o sucesso final. E terceiro, incerteza e incompletude. O pensamento profundo é baseado no desconhecido e no incerto. E, portanto, o pensamento profundo sempre inclui abandonar o conhecido e o certo. A incerteza é como as coisas estão. Certeza, por outro lado, só pode ser encontrada dentro de um estabelecido sistema conceitual. Mudando, assim, de um sistema conceitual para outro, nós entramos no reino da incerteza. Mas talvez é ali onde você abraça o potencial do pensamento profundo. Quero encerrar mais este episódio do Metanoia Lab com uma frase do Lex Friedman que diz Você está continuamente cultivando o seu passado como um meio de controlar o seu futuro. Percebe como o nosso passado nos condena usando o trocadilho com o um filme brasileiro que fez muito sucesso a pensar de forma superficial e não profunda. Na medida que a gente resgatar né, o nosso passado o tempo todo, a mesma coisa acontece com o pensamento profundo. E a mesma coisa acontece com empresas, para empresas que são líderes de mercados e bem-sucedidas, o sucesso do passado pode se tornar a cruz a se carregar no futuro, pois elas fazem de tudo para proteger esse sucesso, né? em determinados casos, fechando os olhos diante das evidências de um mundo que está mudando, de um cliente que está mudando e de uma tecnologia que está mudando. Por isso eu te pergunto, você está mudando o seu leque de pensamentos, crenças e opiniões na rapidez que o mundo está mudando? Que o seu cliente está mudando? Que a tecnologia está mudando? Porque se a resposta for não, a sua taxa de mudança interna significa estar inferior à taxa de mudança externa e nós corremos o risco de ficarmos obsoletos. E ninguém de nós quer passar por isso. Reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o um consultor Oi Soluções e saiba como um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisolucoes.com.br. Até o próximo episódio, Metanoia Lovers, e muito obrigado pela atenção.